0: Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Mélodie. Ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Depuis plusieurs jours, nous vous l'annonçons sur Radio Mélodie, sur notre Facebook officiel. Merwan Rim est dans les studios de Radio Mélodie. Bonjour Merwan. Bonjour, ça va eh bien, Écoute, Très très bien, on est vraiment ravis de t'accueillir ici à Sarreguemines. De même. La Moselle Est, cette région un peu particulière, proche de l'Allemagne, etc. C'est une région que tu connais, tu dis pour la première euh, fois C'est
1: une région que je connais parce que j'y ai pas mal joué, en mmh. fait avec les spectacles dans lesquels j'ai été. Euh, mais euh, par contre c'est vrai que tout à l'heure on était en Allemagne Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier hein, pour et, celles et ceux qui et, ne connaissent pas et étrangement je, je me suis rendu je me suis juste je me suis rendu, juste rendu compte que j'avais jamais mis les pieds en Allemagne en fait jamais de ta vie jamais voilà ben beaucoup là, voyagé là, tout voyager tout autour ma chère mélodie de mais pas passage, en parce que, <rire> voilà, la première
0: fois en Allemagne alors Merwan dream est-il encore nécessaire de vous le présenter moi ce que je vous propose chers auditeurs chères auditrices et puis public également dans nos studios c'est de de revoir un peu ta vie parce que c'est vrai qu'on a l'impression de te connaître depuis toujours avec euh, le roi soleil avec Mozart etc mais ensemble on va un peu se replonger dans ta carrière et surtout parler de ton premier album, Mère One dream L'Échappé, avec ces chansons que vous avez déjà entendues sur Radio Mélodie, vous, euh, Belle Inconnue, Aimant euh, Moi actuellement, il y a déjà un troisième single qui arrive et que vous entendrez Exactement. très bientôt. Ouais. On va commencer par le commencement, si tu veux bien, Oui. le, le monde de la musique, depuis, euh, depuis l'adolescence, depuis bébé, depuis enfant, tu jouais déjà, tu tapais sur des choses euh, euh, quand euh, tu étais dans la poussette.
1: <rire> je, suis, je suis une famille de, de sept enfants ouais. et euh, j'ai un frère cinq soeurs mmh. et euh, chez moi tout le monde chante. Vraiment chante. tout le monde chante mais vraiment pour le plaisir Ça me rappelle la famille Dion
0: ça aussi C'était l'orchestre en Par ça. contre personne
1: <rire> ne joue d'un instrument Personne, vraiment personne ne joue d'un instrument et, Mais tout le monde chante pour le plaisir Et, et moi à l'âge de, de 15 ans J'ai eu ce besoin nécessaire comme ça D'envie de, de jouer, de toucher aux instruments Et, et j'ai commencé comme ça à Jouer de la batterie, de la guitare, de la basse, du piano Et j'ai appris seul vraiment de manière vraiment détendu autodidacte autodidacte tout simplement donc, et... t as, t as pas, pas de coup de, de solfège euh... pas du tout en fait les rares cours de solfège que j'avais pu prendre c'était à l'époque euh, au collège genre je sais pas si, si vous aussi au collège vous avez ouais, dû sûr, le... euh, dès le la sixième la flûte à bec la, la fameuse floute, oui voilà donc euh, je, pas... je savais jouer j'ai du bon tabac moi c'est moi je savais jouer euh, jeux interdits ah voilà. oui oh là <rire> <rire> le truc que tout le monde devait apprendre à jouer Et euh, j'étais assez euh, Ça m'avait un peu rebuté tout ça J'étais pas très très intéressé par tout ça mm -hmm. euh, Peut-être que c'était la flûte à bec qui me plaisait pas trop je puis, pense aussi, Le solfège aussi faut dire. Et puis donc voilà, mais vraiment à l'âge de 15 ans Une découverte musicale Je rencontre je, 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 Une de mes grandes soeurs m'offre un album L'album de, de U2, Artung Baby et de là le choc, le choc musical et puis je découvre un peu après Jeff Buckley et là je voilà c'était plus possible c'est devenu ma vie. C'est devenu ta vie tu te dis
0: <rire> quand euh, bah quand je serai grand peut-être du adolescent C'est ouais, ouais, mais... devenu ma vie je me voilà. suis
1: dit que quoi qu'il arrive je ferai de la musique et voilà peut-être mm. pas de manière professionnelle ça deviendrait ça deviendrait peut-être pas mon métier mais en tout cas j'en ferai.
0: Mm. Alors forcément donc là tu disais tu, tu, tu étais en famille tu étais chez toi à quand remontent tes toutes premières scènes c'était quoi c'était euh, chez, chez des potes dans des bars c'est
1: ça euh, euh... C'était dans des, des euh, moi, quand je suis né, j'ai grandi en banlieue parisienne mmh. euh, donc euh, les toutes premières scènes c'était euh, collège, lycée euh, et puis dans des dans, dans, dans des petits clubs, des petits bars où si j'avais de la chance il y avait 12 personnes qui venaient voilà et ça démarrait comme ça pour moi bon, donc c'était vraiment de manière très euh, détendue et, et euh, vraiment je prenais ça ah comme comme un vrai, vrai cadeau, cadeau, quoi. quoi ouais, voilà. c'était un vrai truc entre, mmh. entre potes, vrai cadeau. Et là, c'était
0: quoi Des compositions, des reprises C'était
1: beaucoup de reprises. Mmh beaucoup de Tu te souviens de beaucoup, ce que tu jouais Beaucoup de encore... chansons en anglais, en fait. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Mmh Essentiellement des trucs pop-rock mmh. anglophone Ce que tu disais tout à l'heure, YouTube. Voilà, hein. c'est ça. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis euh, ensuite, j'ai traversé quelques petits groupes comme ça qui sont montés. Et on a commencé à chanter des chansons qui nous appartenaient, qui étaient à nous, mais moi je faisais toujours de manière très timide, très réservée, très à mon image aussi, parce que je suis un peu aussi un garçon comme ça à la base. Mmh, mmh. Et, euh, et puis euh, voilà, ça s'est fait tout doucement, euh, progressivement, progressivement jusqu'au moment où je suis rentré à la fac et que j'ai vraiment commencé à en faire un peu plus sérieusement. Et, et là je plaque la fac, je rentre dans une école de musique, je décide d'apprendre à jouer de la musique véritablement, à la lire, à l'écrire. Et un an après, je décroche mon premier contrat, c'est le spectacle des dix commandements de, Alors Pascal, de Pascal Obispo.
0: On y arrive, les, les dix commandements. On est quoi là On est en 2000. 2000, euh, 2000, 2000, 2000
1: 2001. Euh, ouais, septembre 2001. Donc tu tenais le rôle de, de Ramsès. J'étais la doublure, doublure j'étais choriste sur scène et j'étais la doublure mmh. d'Amen ici dans le rôle de Ramsès. Tu
0: te souviens encore du casting la première fois quand, quand euh, tu, tu voyais la euh, laventure bah, des dix commandements bah, C'était assez
1: étrange parce qu'en fait j'ai moi, j'ai assisté à la toute première du spectacle des 10 Commandements ouais. au, au mois d'octobre 2000. Ouais. C'était le 4 octobre 2000, euh, exactement au Palais des Sports à Paris. Et un an après, le 1er octobre 2001, j'étais au Palais des Sports et je jouais le rôle de Ramsès avec Daniel Lévy. Il y Donc, il, du public une, la euh, à, la à la scène. en fait. Ouais, ça, a ouais. été, euh, ça a été vraiment très rapide en fait. Ouais et c'était ouais, peut-être un des plus beaux souvenirs de ma vie ça c'est sûr
0: je crois qu'on a toujours euh, en, en mémoire hein, les premières fois euh, ouais. sur scène euh, quand tu repenses à, à cette époque tu as peut-être un souvenir, une petite anecdote euh, qui te revient tout de suite, je parle de l'époque des dix commandements avant d'enchaîner bah, euh, sur
1: ta carrière bah, c'est à dire que euh, ayant été spectateur d'un bon, show, mmh. show qui était énorme j'écoutais chaque chanson et je me disais mais c'est juste magnifique et j'adorais faire ça un jour dans ma vie mmh. un an après je fais ce spectacle là, euh, je passe auditions avec euh, quelque chose comme 600 ou 700 personnes qui passent les auditions et ils avaient besoin de 7 chanteurs donc euh, je l'ai fait en me disant euh, ouais, fais le euh, parce qu'on qu te, qu te propose mmh, parce qu'on te mmh, demande de mmh, le passer mmh, mmh. en fait ce sont les, les, les gens de mon école qui m'ont envoyé euh, aux auditions mmh. et je me suis dit sans trop y croire que j'allais le faire vraiment que ça serait une belle expérience euh, et je passe les auditions et progressivement bon, on me dit euh, voilà c'est c'est toi. Et euh, la personne qui m'annonce que c'est moi qui... Que, la personne qui me l'annonce, c'est Pascal Obispo. Mmh. Qui me dit... Euh mais à partir vraiment... du mois d'août, es en répétition avec toute la bande et, et tu seras sur scène au mois de tu ne ans. prévois plus rien d'autre. Et voilà. Et ouais. à partir de là, c'est devenu mon métier et j'ai pu bouger de ça pendant dix ans.
0: <rire> et, et pour nous, c'est un vrai plaisir, je peux te le dire, parce que de te suivre dans, dans, dans les spectacles et maintenant avec ton nouvel album, on se régale, c'est vraiment sincère. Après les dix commandements, un spectacle qui, bon, elle
1: a un peu moins marché quand même, c'était Spartacus, Le Gladiateur. Lilo qui est et de Maxime mmh. Le Forestier. Mmh. j'ai pas, pas le rôle de rôle titre dans le spectacle, j'étais choriste. Et doublure sur le spectacle aussi, mmh. mais c'est un spectacle qui s'est joué trois mois au Palais des Sports et, euh, et qui s'est arrêté en fait simplement parce que on n'a pas rencontré le public et, mmh. et que c'était un spectacle assez difficile. C'était peut-être le, le, le passage de, de ma vie dans les spectacles musicaux le plus dur parce que euh, parce que c'était assez difficile. C'était un, un spectacle vraiment éprouvant physiquement et psychologiquement aussi parce que c'était un spectacle qui, qui parlait de la vie de Spartacus en fait, hein. donc sa vie d'esclave jusque jusqu'au moment où il devient gladiateur et où il devient chef de, 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 des esclaves et qu'il finit mort crucifié quoi, donc c'était un spectacle vraiment dur, éprouvant et, et chaque soir on, on en sortait vidé et et perdre plusieurs kilos Non, vraiment, vraiment. Mm. Il y, y a eu des grands blessés sur le spectacle. L'un des trucs, mais vraiment, c'était assez ahurissant. Des mm. gens qui ont perdu des doigts, qui se sont fait ah ouvrir, oui, ouvrir le crâne, qui sont fait manger <rire> par les lions. Non, mais c'est vraiment, en plus, on, ah on, ouais. avait, on avait des vrais combats avec, des, avec de vraies armes. Mm. Donc, euh, c'était très chorégraphié, on n'avait pas le droit à l'erreur. Mm. C'était assez éprouvant. Mm. Bah, qui sait, le spectacle pourra se remonter. Euh, je ne euh, pense pas. Personnellement, je ne pense non. pas qu'il se remontera un jour. Mm. Alors, on poursuit toujours dans ta, dans ta
0: carrière. Quelle belle aventure, celle qui arrive, le roi Soleil. Alors là, Monsieur le Duc de Beaufort, oui. vous l'avez euh, interprété combien de fois le Duc de Beaufort
1: 510 fois le spectacle s'est joué, je l'ai fait 502 fois. D'accord, 502 <rire> fois C'est ça. Waouh wow. Et ça m'a pris euh, bah, deux, deux années sur scène mmh. et une première année avant de, de, de mise en place de, de tout ça.
0: Alors, euh, je vous propose justement de vous rafraîchir un peu la, la mémoire. Quelle était euh, alors vous, 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 vous interveniez, je crois, tout au début du spectacle. J'ouvrais euh, le spectacle. Voilà, J'apparaissais arrivait juste... derrière
1: la salle. Je m'en souviens parfaitement. On arrivait de la scène en fait, ouais. de, 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 de l'arrière de, de la scène. de l'arrière de la scène en fait, de la, de la salle, salle. salle en fait. Donc, mm -hmm. euh, donc les gens étaient assez surpris au début. C'était assez surprenant parce mm -hmm. qu'on euh, s'imaginait qu'il y avait d'un coup une, une espèce de, de, de grève ou de révolte <rire> dans la salle. Et en fait, on arrivait par la par la salle, donc dans le noir, et c'était assez assez choquant pour les spectateurs.
0: Mm -hmm. Riem interpréter ce morceau, écoutez Rime donc euh, dans le rôle du euh, duc de Beaufort pour ce spectacle avec la complicité aussi de Victoria. Hein, Victoria euh... aussi ouais. ouais, ouais. vous avez des contacts encore avec euh, encore la bah, quand, pas on... Plus, quand on parle de Christophe, alors forcément on peut pas euh, évoquer le roi Christophe soleil et, sans parler de Christophe Maë, ouais. sans parler
1: d'Emmanuel Moir. Exactement, vous êtes encore en contact. Bah, pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec euh, Victoria. D'accord, voilà, elle donc, va bien, elle va très bien. Elle va très bien. Donc, euh, non, non, on a chacun suit son cours quoi, chacun suit mmh. son petit parcours et. Et puis, euh, moi, je suis très content que, de voir que bah, de ce spectacle-là, on a, on a quand même tous vécu des choses vachement fortes avec ce spectacle-là. Bah, C'est et... une
0: véritable famille, on sentait une complicité sur scène. Bah, je me euh... souviens de la dernière euh, euh, à Nancy, hein, à Nancy. Sur, le, sur le plein air, tout le monde versait des larmes, on ple...
1: enfin, le public pleurait avec vous. Ouais, c'était euh, fou, ça. On n'en était, était qu'à la moitié de l'aventure la, de hein, sur scène, mmh, mais mmh. c'était déjà euh, c'était, une très très belle expérience et vraiment... Euh c'est une vraie vie de famille, c'est une espèce de grande commune de vacances comme ça entre adultes et, ouais. euh, et puis on part sur les routes on... c'est un truc assez atypique à vivre. Hein. Mmh. Ouais. Avant de vous lancer dans l'aventure
0: de Mozart, il y avait une petite parenthèse avec Marie-Lou Marie Bourdon, j'aimerais que vous en parliez un petit peu de cette aventure parce qu'il y a eu un duo qu'on avait beaucoup passé nous sur Radio Mélodie à l'époque, bah, tiens justement je vous propose de, de l'écouter là tout de suite
1: donc avec euh, Marilou Bourdon pouvez -vous nous parler un peu de cette aventure euh, bah, j'étais en plein euh, donc euh, roi soleil on finissait le, 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 le... on finissait l'aventure du roi soleil et puis euh, j'ai justement bah, c'est drôle parce que c'est encore pascal obispo qui intervient et, euh, et qui m'appelle en me disant, écoute, euh, je travaille avec une, une petite chanteuse euh, québécoise qui chante juste superbement bien et euh, bah, je lui te proposer de travailler avec elle et, hum, et faire un duo, parce qu'elle cherche, elle cherche un chanteur en fait pour faire un duo en France et euh, je te fais écouter les chansons, dis-moi si ça t'intéresse et puis euh, j'écoute les chansons, je lui dis avec plaisir quoi, juste, ouais ouais, bravo. un cadeau et puis on, je me retrouve à faire ce titre-là, Danser sur la lune qui est apparu sur l'album qui est sorti de Marie Bourdon en France et euh, au Canada, je suis apparu sur une autre chanson, voilà, et euh, pas sur celle-ci, et, euh, et c'était juste, euh, juste parfait quoi, ça m'a fait euh, juste bah, un très grand bien de pouvoir chanter euh, et d'apparaître sur autre chose que des mmh. spectacles dans lesquels j'étais, mmh. et puis surtout c'est que ça m'a permis d'aller euh, chanter à Montréal avec euh, Céline Dion quoi, juste oh. ça. Alors, euh, quelle, je me suis retrouvé euh... à, faire un, à faire un trio avec euh, Christophe Maé et Céline Dion. Et c'était ouais, quelque chose. Mmh. Ouais. <rire> Comme on dit,
0: quand on était petit, t'avais des guili, guili dans le ventre. <rire> ouais, mais c'était
1: <rire> euh, très, très étrange, parce qu'on était à Montréal, on a fait ça, et, euh, et euh, elle était extrêmement détendue. Moi, j'étais un petit peu crispé à l'idée de me mmh. dire je vais chanter juste avec Céline Dion, là. Mmh, je rêve, on ne euh, se connaît pas, pas je ne la connais pas, et elle va arriver. Et, et en fait, elle est arrivée, elle est rentrée dans, 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 dans la pièce, et on s'est mis à... Juste parler comme si, euh, on, comme était si pod, on était potes depuis, depuis des années. Ok, on va la chanter, la chanson, on y va, on est parti. Et puis euh, c'est passé extrêmement vite et euh, une grande dame. Merci beaucoup. On reste avec Merwan Dream sur Radio Melody. On
0: évoquera encore bien évidemment euh, l'aventure Mozart, l'opéra rock. Et surtout, on parlera de cette, euh, de cette euh, chanson, euh, de ces chansons qui composent l'album L'échappée. A tout de suite sur Radio Melody.